1: 大家好，我是卷妈，欢迎光临卷妈的育儿专辑。大家这个暑假最近过得好吗？我之前啊，其实很多的时间都是安排在带小孩子到处去旅游，因为我觉得小孩子童年就只有一次。那由于我们家美美呢，她已经即将要上小学了，我觉得要把握好，就是她最后一个无忧无虑的暑假。因为他过了这个暑假之后呢，他就要开始面临，要开始要考试啊，要准备复习功课啊，这一些就是我会觉得说，他一旦进入小学之后，他就要开始辛苦十二年，所以呢，每次只要想到这个，我就会分外觉得说，哇，这个暑假不能出国，真的好可惜哦。假如是我以前的个性的话，我一定就是把他们安排，然后就是出国，然后就就是在幼稚园期间，然后就是尽情的出国啊，或者是到处旅游。因为我觉得读万卷书真的不如行万里路。还有就是跟孩子之间的一些旅游的经验啊，其实对我来讲都是一个非常美好的回忆。我们在暑假的大概前半个多月呢，其实几乎我们每天都是在玩。之后呢，因为我们学校呢，就是非常贴心呢，有安排了暑期辅导，他等于也是帮美美她上小学之前呢，就是做个暖身操的概念。可以先慢慢的熟悉小学的作息，然后熟悉老师，熟悉同学。那我们家妹妹呢，大概前七天吧，都是哭着上学的。然后我觉得老师真的都好好哦，就是他就是还是很像幼稚园老师一样，然后。会愿意，比如说让他带他的玩偶陪着他一起午睡啊，或者是说，我说他需要带一些妈妈的东西在书包里面，然后老师也都非常贴心说，说啊没有问题呀、啊，反正这就是一个过渡时期嘛。那慢慢的久了。就发现说，哎、欸，他其实他那些本来要安抚他情绪的玩偶呢，他也慢慢的也忘记要带去上学了。我今天就发现说，哎、欸，你午觉不是都要抱一个玩偶才有办法睡吗？他就说，哎、欸，对啊，我都忘记带去了。所以我觉得其实就是有这个暑假的这个过程呢，让他慢慢慢慢的去适应小学，我觉得其实是挺好的。可是也因为这个样子，我们也就是有这五周时间呢，就没有办法带他去太远的地方。那我在八月底之后呢，就是接近八月底的时候呢，我也打算就是再带他们再去离岛啊，或者是其他的外县市，再搭再再,再抓住最后就是正式开学前的尾巴这样子。那我今天呢，最主要想要跟大家聊聊线上课。为什么我要跟大家聊线上课呢？其实，在我们家哥哥三岁多的时候，大概就是四年多前吧。其实我们就有开始在接触英文的线上课了。那那时候呢，其实在台湾呢，有名的系统呢，其实还没有非常多。那那时候我有经过一番比较之后呢。我们就是有选定了一家自己比较喜欢的线上系统，然后呢，就一路的上到现在。那这中间呢，其实我还有加入一些其他的系统。那因为最近有一些粉丝网友呢，就是有对我就是怎么样安排小孩子线上课，其实是蛮有兴趣的。所以我想要今天跟大家做分享，就是我们是怎么样，就是一边嗯、呃、要安排学校的功课之余呢，是怎么样搭配线上课程，然后我们省去了一些补习接送啊，然后更有效率的做课后的一些学习的安排，然后今天想要跟大家分享。那在这之前呢，我想要。因为难得嘛，我今天是自己一个人唱独角戏。我其实一直很想要，就是花时间去谢谢，就是之前在六月二十一号的时候呢，就是有一位菜鸡的地方妈妈呢，她非常感人，为我留了一个五星好评，而且她还想一定要五星好评哦，因为她。他给我了一个这个评论，是说他一口气呢把全部的集数都听完了。他谢谢犬妈花时间跟我们分享这么多的资讯。另外呢，就是还有一位神秘嘉宾，他就是真的还花了两百块钱，然后给我小孩买奶粉钱。我真的觉得相当感动，而且是匿名哦、喔。然后所以我也不知道去谢谢谁。那不管怎么样，我相信你应该会收听到。那我真的非常谢谢，尤其现在鲜奶又涨价，就是虽然我是讲奶粉，可是其实我们家都是喝鲜奶，然后现在鲜奶又都涨价，所以他们又可以多喝，快要两瓶了，真的是感谢你哦。好，那我们今天呢就进入主题啦。我们今天的主题呢，就是我要分享说，我们从三岁多的时候呢，我们就是靠着线上英文呢。有开始慢慢的在练口语的表达能力。那虽然说我之前有用了环宇家庭打基础，所以呢，我们基本上我们在家里呢是花了非常多的时间在营造全美语的环境。我们就是会一直听，然后会跟着教材的内容会去说。可是呢，我觉得还是有一点点不足的地方，是因为我们并没有办法去做非常口语的对话。他只能在就是在教材中呢，他可能就是会做教材的内容的对话的练习。那我们当然也会希望说，他可以跟一般人可以正常的，就是做各式各样的情境的口语的的表达。所以呢，我们开始就是找了线上美语来练习他的口语表达。那我想要跟大家分享的是，我个人个人的经验啦，不不代表说一定是正确的，可是我我觉得大家可以参考看看。我个人的想法是在小孩子还比较小的时候，假如说家长自己本身并没有那么，就是像我一样，就是说我没有办法说用英文很流利的跟小孩子练习对话的话。我会建议说，大家其实可以先用比较收费比较平价的线上系统来做多次的练习，因为其实在这个时候呢，其实小孩子他的口语能力还没有那么的好嘛，他也许他可能只能讲个一句话，也许讲个两句话就已经算是表现的非常棒了。我觉得这个时期，其实你不用去要求说啊，我一定要什么欧美的老师啊，我一定要什么多厉害的家教啊。就是他那个，因为这样子的品质的老师，他当然非常好，可是也相对就反映在他的价格上。你今天你请一个外师，可能要一千块上下，然后或者是我我刚刚指的是家教。那假如是线上课的话，你可能一堂课可能要将近800块上下。那你想想看，假如说一堂课要800块上下的话，你有可能一个礼拜上非常多堂课吗？我相信其实大部分的人是没有办法的。可能一个礼拜一堂课，四个礼拜就将近3000多块。其实对大家来讲，其实就可能有一些外面补习班，可能就是一个月的补习费了。所以。在这样子的状况下呢，你就没有办法让小孩子上到太多的糖素。所以呢，你就变成，呃，可是，在这个时候呢，其实小孩子他需要的是大量的练习，而且是少量多餐，因为这个时候小孩子他的年纪还没有这么的大，所以他的相对他的上课的稳定性没有那么的好，所以其实一个。小孩子大概四岁以下吧，他上二十五分钟到三十分钟，其实差不多就是他的极限了。我觉得让他养成就是一到两天，然后习惯就是，呃，有个人跟他用英文对话，说故事给他听也好，然后或者是呃正常的寒暄，让小孩子练习用英文去思考，怎么样把他的心情或他现在想要讲的东西给表达出来。就是把它慢慢训练成英文脑袋。那假如你有用那个环宇家庭的孩子呢，其实基本上你都已经有一个英文的脑袋了。就是很多小孩子他们可能连做说梦话都是讲英文，所以呢，其实在这时候再把它搭配这个线上学习的时候呢，其实真的是效果都会非常非常的好，因为其实他已经都具备了基本的底子了。他只缺，就是他输入都已经非常的足够，他只缺一个输出的对象。那当然呢，我觉得就是公司他都会举办非常多的美语课程，这个是一定都要去上，只是还是没有办法达到说一个礼拜都上到可能两次三次这么多的的这个频频率。所以呢，我这个时候我自己个人啦，我那时候我跟我的学伴们。我们都是一个礼拜会再加上两堂到三堂的一次二十五分钟的呃口语对话课。那这个时候呢，我们其实找的是那种菲律宾老师。那有些人会觉得，哎，菲师真的好吗？会不会口音就是有点重？那我只能说，就是你要去看你的平台，然后你要去挑一下老师的口音。其实我觉得菲律宾老师其实他的口语。再怎么样，其实都比我们自己还要来的标准多了。就是你不要去嫌弃别人，就是其实我们自己的口音，其实比他们还要重，就是还要更不标准。然后呢，我觉得就是只要就是谨慎挑选呢，其实大部分大概十个有八个，其实我觉得都是相当不错的。我不局限于说一定是我我自己选的那个系统，我相信其实非常多的飞师他的。素质都其实都是相当不错的，所以我觉得，呃，我的这个时期四岁以前吧，就是应该说小孩子他的口语表达能力还没有这么稳定的时候，我其实会蛮建议大家呢，就是不用一一下子就要上到顶，然后就是要啊，我就是小孩子就是要就是要欧美师啊，就是一定要哦讲百分之百的标准啊，然后怕口音怎么样怎么样的，我只能说。如果你有放大量音档的习惯，就算你没有用环宇家庭，就是你也可以，就是有很多的书，其实他们都会有附原档的，就是原版的 CD， 或者是有音档。那你要长时间的播放，让小孩子大部分的时间听到，其实都还是标准、非常标准的英文。那其实你这个。一天二十五分钟，然后可能一周也才三到四次。其实真的不会因为几个口音，然后就会让你的小孩子因此而会变得不标准。我觉得这样有点因噎废食然后我觉得要让他就是多训练去讲，因为其实这个东西真的是要真的都还是必须要去训练。再来呢，就是我觉得到了大概口语表达能力可以好一点的时候呢。我会建议大家可以开始去选择一些比较有规模的线上系统，因为这个时候你的小孩子已经有一些基础的能力了，他可能已经有办法，譬如说看图书故事啊，或者是说他的单字量跟他的表达能力已经比较成熟了。这个时候呢，我会觉得说你可以开始慢慢加入，就是也许是自己一对一的课。也许是一对多的团体班的课，这时候呢，我会建议大家其实要找比较有系统的、比较大家的这种线上系统。那至于要哪一家，其你们可以大家自己去衡量，因为每一个人喜欢的东西是不一样的，要求程度也不一样，还有金钱啊什么的，就是你们自己要各自去衡量。只是我会觉得说。在小孩子还小的时候呢，我其实是蛮建议大家，就是还有一个重点是，我觉得固定一个外师，不管是飞师还是哪个老师，就是固定一个老师跟他说话，其实是蛮重要的。因为我知道，其实有些线上系统呢，他可能。没办法，每一次都固定老师，他必须是，呃，可能是家长必须要去抢课啊，才有办法说固定同一个老师。那因为往往热门的老师大家都想要，所以你往往你手速慢了一点呢，你可能就抢输别人了。那你的小孩子可能为了可能还是要持续学习，他可能就是要一直尝试一些不同的老师。那不同的老师呢，有可能这个老师他。就是跟你的小孩子还没有对平，也也许这个老师他必须要先去适应你的小孩子，因为他不知道你的小孩子的 level 到哪里，所以呢，当小两个小两个人还在互相磨合的时候，他们可能还在暖机的时候，等他小孩子哎觉得这个老师好像我我觉得好像可以敞开心房可以讲话了，可能已经十五分钟二十分钟过去，他已经快要下课了。再者呢，年纪小的孩子呢。有一些啦，大部分我觉得其实都是比较害羞的，而且也会比较认人。当一个小孩子，他是固定一个老师来跟他上课，然后陪他聊聊天。我个人觉得这是一个非常大加分的地方。而且我有很多的身边的朋友都有跟我反映说，他们可能上某些系统，就是老师因为一直不断的在换。所以呢，他们真的会觉得那个进步的幅度真的很小很小，因为每一堂课老老师跟小孩子都都在磨合。那也许呢，好好一点的话，他们可能需要一两个月的磨合期，他们好不容易找到一个他们觉得喜欢的老师了，他才有办法把它固定下来。有些系统有把它固有有办法让它固定下来，那还好；有些系统是一直都要得一直换老师的。所以呢，我觉得这样子就会有点可惜。那我会建议说，像我自己那时候选的系统是可以固定老师的。所以呢，我们从三岁多到现在，已经将近上了大概快四年了吧。我们中间虽然也有换过一两次的老师，那是因为我们学龄前跟学龄后的那个时间作息不一样，所以我们被迫要换老师。我们从呃，各个小学之后呢，因为这个作息就固定了，所以呢，我们的老师其实就是一直就是固定到现在。我觉得固定老师的好处呢，就是说他就是跟老师在对话的过程中呢，他就把他当成像朋友一样，他会把他自己的喜怒哀乐呢，会去跟老师分享。所以呢，我觉得。对于他的这个口语表达能力呢，我觉得我个人觉得是蛮有帮助的，因为我在家里是不太能够有办法跟他们做很流利的对话沟通的
0: 。各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦，也欢迎。You 赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five-star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 然后等孩子大一点之后呢，我后来加入了就是比较系统的线上课程。因为当小孩子稍微比较有程度之后呢，我觉得，与其你这边东上一点西上一点，然、啊、后这边补一点历史，那边补一点地理，这边补补一点这个英文好了，我觉得呢，就是不如说就是让有一套就是很专业的系统。美国的小孩子他现在在学什么东西呢？我们就能够同步，也是学差不多一样的东西。他的程度啊，他们学的内容啊，其实是差不多的。所以呢，我这时候除了这个飞思的口语的一对一的对话课之后呢，我开始加入了团体的课，然后上的是美国小学他们小孩子会上的内容。而且是有分分级分程度的，在上课之前是会先做一个测验，然后确定说，哎，你大概是美国小学的几年级的程度，那我们再去上，然后才有办法因材施教。那我觉得团体班呢有一个好处，就是大家可以互相激荡。有时候呢自己一个人一对一，你就是有一种闭门造车的感觉，你会觉得你好像已经很棒了。妈妈可能也觉得说：“哎，你好像都很不错啊，你跟几个月前比，你都有进步啊，很棒了。”可是有时候你可能就是活在你自己的粉红泡泡里面，你不知道外面的孩子其实已经不知道跑到哪里去了。所以呢，当团体班的时候，很多妈妈会跟我讲是说：“哇，我开眼界了，没想到居然有小孩子可能在这个年纪就可以流利成这个样子。”或者是说，哦，原来这个小孩子在这个年纪，他讲话就可以这么有深度了，他们就会有一种正向激励的感觉，他们可能就会想要知道说，哎，这个妈妈是平常他的书单是什么啊？他是怎么样教这个小孩的啊？这就是一个我觉得共学的一个好处。因为当你的小孩子其实程度是差不多的，可是可能有某些能力是可能，也许你的阅读能力是比较好的，可是也许这个小孩子的口说能力是比较好的，你们就可以互相做交流。那大家就是教学相长，哎，你把你的秘诀跟我讲，我把我的秘诀跟你讲，大家一起共好共生。我觉得能够找到可以有相同目标，然后一起往前进的的好朋友。共学的好朋友学伴其实是相当重要的，所以呢，我觉得，嗯、呃，以前呢，我们大部分都会希望可以找到就是面对面的学伴，所以以前呢，我也会跟以前迪士尼啊、欢愉家庭的其他家长们一起做共学。可是现在，由于因为疫情的关系，再加上小孩子大了，大家的时间其实真的是非常的难。凑在一起，然后还有一些距离呀、啊、等等之类的关系，所以变成说，其实要凑成一个共学的一个学伴这样的关系，其实真的是越来越难了。于是呢，所以我最近也是创了，就是撮合大家可以一起共学的，就是算是线上课的一个小团体这样子，让他们有机会呢可以去撮合，就是。同程度或者是同样兴趣，想要学这一本书，呃，一起研读这本书，或者是呃，一起学，譬如说一起要一起学科普这样子，大家都有心想要一起来学这个东西，然后呢，大家慢慢慢慢，因为现在刚开始还是在磨合期。因为大家都还在世上，然后大家都还在认识彼此，然后所以可能有一些孩子他会觉得说，嗯，这个班可能，譬如说老师他可能觉得说，嗯，好像不对平，然后或者是说，嗯、哦，同学之间的程度，我需要到更进阶的班，或者是我其实是要退到比较基础的班之类的，就是大家可能都还在调整的过程当中。所以现在可能会有一点阵痛期的感觉，可是我觉得其实一旦你把它 settle down， 然后就是你一旦呢，就是共学的朋友一旦稳定下来之后呢，其实那一种互相影响的效力是非常大的。所以呢，我觉得努力的就是替自己的孩子找到至少一个一个也好，一个的好学伴，然后呢。把彼此当做目标去努力，我觉得其实这样子，你们的小孩子呢就会越来越好。我觉得在线上课程啊，其实往往呢，很多家长会觉得说：“哎，呀，我小孩子上线上课啊，都没有办法很专心，是不是这样效果就不好？”那所以可能就会打消就要上线上课的念头。我必须要讲呢，我觉得假如说。有办法去上实体课的话，那当然上实体课当然是最好啊。那万一说你实体课没有办法上的话，我其实蛮鼓励大家可以还是训练，慢慢训练小孩子可以去上线上课。因为假如说你觉得说连线上课他不专心，然后你也都不让他上的话，那他实体课万一也没有办法上的话，那他不是就是失去了所有可能学习的机会吗？再加上呢，其实我知道，其实男孩子普遍他的定性都没有办法比女孩子好。像我最近这样观察下来呢，女孩子真的，因为他们女孩子普遍他的心智年龄其实都是大男孩子成熟两岁左右，所以呢，女孩子一样哦，譬如说一样都是三三五岁。就是跟男孩子的三五岁呢，那个定性真的是不一样。所以其实我觉得男孩子的妈妈们，其实你们不要觉得说，哎呀，我小孩子什么都没定性什么。我跟你讲，全世界男孩子的家长，包括我，我小孩子到现在七八岁了，他上线上课还是一样，也是在扭来扭去啊。可是你说他这样就是真的没有在认真，他耳朵就是关起来吗？我跟你讲，小孩子的耳朵是不会关的。就算是他觉得你觉得他没有在专心，可是他其实他耳朵一直都在听老师讲话，除非他把耳朵完全关起来，然后他在听别的音乐，那这样我当然不敢这么讲。可是，假如他今天是在动来动去啊，在玩玩具啊，或者是说，哦，你觉得他脚在一直在晃来晃去啊，然后眼睛都没有在看着老师啊，一般的家长可能都会觉得说，啊，这个小孩子就没有在听啊，都没有在认真。那这样子呢？我上这堂课就应该是没有效果吧？那我就不要浪费这个钱。其实呢，我觉得我要在这边宣导一下，这个观念其实真的要改。你们先想想哦，你们有自己上线上课的经验吗？我最近有，我自己也会报一些线上课，或者是我们公司其实也会有一些线上的课程。其实我必须要讲，连大人哦，我们现在应该算心智年龄很成熟了，对不对？连大人在上线上课的时候，我们都没有办法百分之百的专心。那你怎么有办法去要求一个学龄前的小孩子？甚至我的小孩子现在七八岁，他都还是没有办法专心的、啊。就是我觉得连自己都做不到的事情，你就不要去要求小孩子。那还有一点是。其实你不要忽略小孩子一心可以多用的能力。你想想看哦，小孩子有办法一边听音乐一边玩玩具，然后再一边跟你讲话。然后，所以我觉得不要轻忽小孩子的能力。如果呢，他能够上实体课的话，当然去上实体课是最棒的。可是万一他没有办法上实体课的时候呢，我会建议他，假如还是需要有一个。呃，练口说的对象的话呢，其实线上课真的是一个非常非常棒的一个方法。只要这个时间慢慢的拉习惯，其实真的有听都总比没有听好。所以这个时候呢，价钱就是一个很重要的考量了。如果一堂课要八九百块的话，你当然会觉得这样很心疼。可是，你今天一堂课是两三四百这样子，你可能就会觉得，嗯，好像比较没有那么疼的感觉。另外呢，我觉得其实慢慢训练小孩子能够习惯线上课呢，还有另外一个好处是，因为现在都是一个资讯爆炸、网络国界的时代了。在我们几年前呢，因为疫情还没有爆发嘛，虽然说我们很轻易的还是可以用英文，然后呢，我们可以了解全世界的知识，可能透过 YouTube 啊，透过网页啊什么的。可是我在这一两年，我后来发现，越来越多的一些线上系统呢，它是能够直接跟国外是直接同步的。譬如说，有些系统呢，我们是可以直接。跟国外的小孩子一样，可以选修一样的线上课程，从在学龄前到学龄后，甚至到高中、大学，甚至像现在哈佛啊什么的，就是一些名校，他们其实都有开设线上的课程，让你去做选修。当然，那个钱就是比较贵嘛，可是也总比你飞到那边然后去修他这堂课还要便宜太多太多了。那所以你想想看，如果说你的小孩子没有，习惯就是上线上课的这个模式的话，他其实他将少掉了非常多可以上到非常多优秀老师的课的机会。譬如说呢，最近我的小孩子呢，他就用了一个线上系统，他就有办法就是去直接去跟国外的、全世界的小孩子，包括美国啊的小孩子呢，去修同一堂课。那上课的老师呢？他直接就是美国的或者是英国的专科专业老师，譬如说，呃，历史可能就是历史的专业的在教，他就是本主修就是历史，那他可能本身也是国小、国中或高中的历史老师，像这样听起来是就觉得师资超级棒的。你在台湾？不太可能能够找到这样的师资来教小孩子。真的找得到的话，它的价格也会非常非常的高昂。可是呢，我们透过这样子的线上系统呢，我们就可以上到这么棒的师资。那我就觉得说，能够这样子的透过网络，然后可以享受到这样子的师资呢，我觉得是一种非常过瘾的事情。所以呢，我觉得要慢慢的让小孩子从小呢习惯说，哎，面对一个镜头，然后，较担心视力的话呢，就是把它接到电视上，甚至都接到投影机上，然后保持适当的距离。其实呢，我觉得上线上课真的是一个现代科技，真的一个非常棒的发明，因为我们省掉了。接送的时间啊，然后也不用去考量距离，然后呢，其实线上课往往也比实体课还要再便宜。然后还有一个很棒的事情是，有一些线上课的系统呢，它是有办法去做回放的，所以我们就可以一而再、再而三的复习。像我们最近上数学呢，也是这样子，比如说，哎，这题听不懂，老师在讲什么，我们就听两次、听三次、听四次。然后我们随时可以暂停，然后哎把它搞懂了再继续播放，这是实体课达不到的效果。那最近呢，我也觉得非常有趣，像我办的这个共学团呢，大家呢也因为网络五国界的关系，有些德国的朋友、日本的朋友、香港的朋友，大家就集合在同一个时间，就是抓紧自己可以。共同上课的时差呢，然后大家一起在线上共学，然后大家一起共好，一起一起把自己的小孩子带得更好，我就觉得这样子是一件非常棒的事情。那以上呢是我就是今天很简短，我觉得其实本来是想要。简单的讲一讲，不知不觉也是讲了三十几分钟哎、欸，<笑>对啊，那希望说呢，大家就是对于这个线上课呢会比较有概念。那因为今天我并没有夜配呢，所以我也并不打算把我就是上的这些课呢，就是把它讲出来，所以呢。我觉得大家就是自己，就是从这些方向去做选择，就是大观念要把握住。就是我自己个人是觉得啦，就是结论就是小孩子还小，然后口语表达能力还没这么好的时候，我建议能够固定外师，那即使是非师也没有关系，你只要去找口音好的就好了。然后这时候呢，你不要要求就是老师的口音一定要百分之百的标准。其实有八九十分，其实就 OK 了。剩下的时间你是要用大量的标准的音档去做取代。然后呢，再来等小孩子比较有基础之后呢，我会建议大家可以去找一些比较有规模的线上系统，然后去上有系统的教材。然后呢，这样子小孩子的听说读写呢，会在一个比较有系统的状况下，比较稳定的成长，而不是说哦，你自己这边东补一点西补一点这样子。再更大一点呢，我们终极的目标呢，就是希望我们能够直接上到国外老师、专业的老师的那个科科科目。譬如说，呃，我们最近在学，譬如说，呃，有些小孩子在学课历史课，他就可以去上到英国的博士老师，呃的历史课。这样听起来是不是就非常的过瘾？然后，或者是我们最近在上这个电力电子积木，然后呢，这个老师呢，他就是本科系的博士，那我就会觉得说，哇，就是觉得上课起来，就是他教出来的知识呢，知识量呢，就是会特别的有深度。那当小孩子他脚有自己做功课，他可以跟老师去讨论，跟老师请教的时候呢。老师也比较不会被他考到，因为他的知识量远远大过于我们了。那以上呢就是我今天的分享，那也希望大家有收获。那如果大家就是喜欢我的这个频道的话呢，也欢迎一样给我五颗星，然后让更多人有机会可以听到我的节目。那今天就先到这边喽，拜拜。